0: Hoy quiero compartir con ustedes acerca de una acción planificada. Y quiero comenzar mencionando lo que está escrito en Lucas capítulo 14 verso 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla. El escritor del libro de Lucas nos cuenta la expresión, las palabras del Señor Jesucristo y nos habla acerca de acciones que tienen una planificación ya hecha. Muchos de nosotros creemos en las cosas improvisadas y de cuando en cuando hacer algo improvisado es bonito, ¿Verdad? De pronto en una relación eh, el esposo nunca le dijo nada a ella o el novio nunca le dijo nada a ella, pero fue y la recogió, la llevó a algún sitio. ¡Wow! Esa actividad fuera del programa es maravilloso. Pero qué terrible sería si, si vivieran toda su vida en esa incertidumbre. Entonces, ¿cuándo pagarías el recibo de luz, de agua? ¿Cuándo pagarías el alquiler de la casa? Eh, ¿Cómo verías la educación de los hijos? ¿Cómo... ¿Mejorarías profesionalmente? No, para todo lo demás tenemos que nosotros tener acciones planificadas que fortalezcan... O que nos ayuden a nosotros a lograr objetivos Pero cuando nuestra vida carece de esas acciones Entonces vivimos sueños Que conforme van pasando los años Se transforman en pesadillas Porque volteas hacia atrás y te das cuenta Que no has avanzado mucho Que no has dado pasos muy grandes Que simplemente estás como dando vueltas En el círculo vicioso Estás como el hámster Te metes al círculo y empiezas a correr Y pasan dos kilómetros, tres kilómetros Y dices, bueno, estoy seguro que avancé algo Te bajas de la Edith y te das con la con la gran sorpresa de que estás en el mismo lugar hay muchos de nosotros que nos sentimos en esa condición porque simplemente no hemos hecho acciones y no las hemos planificado en nuestra vida entonces qué pasaría si de pronto usted quiere construir su casa y nunca se tomó eh, la molestia de generar un plan para construirla yo le digo qué es lo que pasaría, lo que pasaría es que usted no sabría cuánto material se necesitaría para realizarla, qué estructura tendría, cuántos pisos podría llegar a tener, cuál sería el costo del material, cuáles serían las medidas exactas de la casa de sus dueños, simplemente porque usted desea tener una casa pero no se tomó la molestia de poder ejecutar un plan para poder conseguirla. Así son muchos los que creen que los resultados que, te, que se tienen es producto de la buena o mala suerte que se tenga. Entonces vemos, vemos a una persona que aparentemente es exitosa y decimos, qué buena suerte tiene ese tipo. O miramos a esa otra persona que le va un poco mal y decimos, qué mala suerte tiene esa chica o ese chico. Y en realidad, suerte eh, es... Aquella persona suerte es lo que necesita el que no sabe a dónde va y tampoco lo que tiene o lo que quiere. Esa persona necesita suerte porque no sabe lo que quiere ni a dónde va. Pero éxito, éxito es lo que obtiene aquel que sabe lo que quiere y a dónde va. Entonces ahora yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana y es ¿usted ya sabe a dónde va? ¿Usted ya sabe lo que quiere? La semana pasada hablamos de los sueños. Ok, sus sueños. Escríbalos en un papel y se volvieron objetivos. Y póngale un porqué y se volvió un objetivo con propósito. ¿Se recuerda? Entonces, ¿ahora usted ya sabe lo que quiere? ¿Ya sabe para dónde va? Ah, entonces, lo que viene a continuación es hacer un plan para llegar de donde estoy ahora a donde quiero llegar a estar. Cuesta trabajo. Con este esfuerzo, pero es maravilloso poder dar el primer paso en mi nueva vida. Poder hacer el primer depósito para mi casa propia. Poder eh, 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 mandar el currículum para mi nuevo trabajo. Poder poner mi primer ahorro para mis inversiones posteriores. Poder dar el primer paso en algo grande. También eso tiene que ver con renunciar a algunas cosas. Porque el que quiere avanzar tiene que aligerar la carga. Y muchas veces nosotros no avanzamos más porque tenemos un peso que nos está impidiendo avanzar. Y es importante que nosotros podamos liberarnos de todo ese peso que nos puede estar estorbando también. Entonces, hoy quiero hablarles justamente de una acción planificada. Planificar juega un papel muy importante para llevar a cabo nuestros deseos, ya que un deseo no tiene sentido si no tiene una acción planificada. Cuando elaboramos una acción planificada, literalmente estamos diseñando eh, el destino que deseamos llevar o que deseamos, eh, la vida que queremos tener es lo que estamos diseñando. Entonces, es importante que usted sepa esto, eh, que si usted no planifica, lo que quiere hacer, entonces simplemente es un sueño que está en su corazón, pero tal vez nunca se concrete. Por ejemplo, aquella persona que dice, voy a bajar de peso, eh, me propongo bajar de peso, pero es un deseo y seguirá siendo un deseo hasta que de pronto eh, usted establezca no solamente no comer mucho, no solamente dejar de comer, sino también de pronto hacer un plan alimenticio Especificando qué es lo que debe comer En qué días debe hacerlo verdad, Cuánta porción de alimentos Si usted no hace eso Bueno, usted se va a frustrar Porque van a pasar los días Y usted va a decir En lugar de bajar estoy ganando más peso Como alguna vez alguien me dijo No sé, ya no estoy comiendo nada Y sigo subiendo de peso Y es porque no tiene un control No hay un plan de lo que realmente quiere hacer Por eso es importante Dios le dijo a Noé eh, Me construirás un arca y Noé se demoró 100 años en construirla. Pero Dios le dio los planos. Dios le dijo cómo quería que se hiciese. Había un plan para que Noé pueda terminar de construir el arca. Sin un plan no hay un destino. Sin un plan no hay una forma de alcanzar ese sueño. Entonces los sueños terminan volviéndose pesadillas. Entonces hoy quiero compartir con ustedes tres claves importantes a la hora de hacer una acción planificada. De pronto estas tres claves le pueden ayudar a usted a empezar con ese plan en acción. ¿Le parece? Comenzamos entonces el primero. Establezca prioridades en su vida y en sus acciones. Establezca prioridades en su vida y en sus acciones. Mire lo que dice Mateo capítulo 6 verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo nos está hablando de prioridad. Está diciendo, pon a Dios primero. Hay cosas que usted debe poner en primer lugar. A veces las cosas más importantes están en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto lugar. Y a veces las cosas más urgentes están en primer lugar. Y es importante que usted considere que el primer lugar le pertenece a Dios, pero después de, después de Dios, usted tiene que examinar qué es lo segundo. ¿Qué es lo segundo más importante que usted no puede dejar de hacer o tiene que hacerlo? Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses nos habla de acciones. Colosenses nos habla de acciones, dice, y todo lo que Hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, ¿verdad? Háganlo como para el Señor Entonces establezca prioridades tanto en su vida como en sus acciones ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer después de haber identificado qué es lo primero? Luego tiene que identificar cuál es la acción primera ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para empezar con esta prioridad. Eso es muy importante. Esta ley de la prioridad y de las acciones, uh, por ejemplo, nos muestra lo siguiente. Nos habla de cuando una persona de pronto tiene en su, en su corazón el deseo de hacer cosas grandes. Quiero hacer cosas grandes en el reino de Dios. O mejor dicho, quiero hacer cosas grandes. Entonces, si quiero hacer cosas grandes, en primer lugar, defino qué es mi prioridad. Mi prioridad es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande. ¿Y cuál es la acción primaria que debo hacer? Debo engrandecer a esta persona en primer lugar. Entonces, defina por qué lo hace y para quién lo hace. Cuando su propósito principal es realzar el reino de Dios, su acción será mucho más fuerte. Entonces, ¿por qué usted... Eh, de pronto quiere hacer cosas grandes. Es decir, crear soluciones en donde aparentemente no las hay. ¿Por qué usted buscaría solucionar problemas eh, donde aparentemente no lo hay? Bueno, en primer lugar, porque Dios lo puso en ese lugar como un solucionador de problemas. Dios me puso en este lugar como un solucionador de problemas. ¿Y para quién lo haces? Bueno, lo hago para el Señor, porque Él me puso en este lugar por algo, para algo. Entonces, lo que estoy haciendo se transforma en un plan con un propósito. Pero muchas veces todo lo que hacemos gira en torno a nosotros, en torno al rencor, a la cólera, a la amargura, y carece de un propósito sólido. Entonces, quiero comprarme un carro. ¿Por qué? Es que el vecino tiene un carro y yo quiero tener también mi carro. Bueno, ¿y para quién lo quieres hacer? Para mí porque quiero disfrutarlo con mis hijos. Parece ser un buen propósito, pero como este, esta, esta razón por la que quieres conseguir la cosa no obedece a este primer principio, entonces se vuelve muy débil. O peor aún, terminas consiguiendo lo que dijiste que era para tu familia y termina, termina siendo para otras personas. Por eso de la importancia, en primer lugar, de ubicar a Dios, o mejor dicho, de establecer bien cuáles son tus prioridades Okay. cuáles son tus prioridades tanto en tu vida como en tus acciones ese es el primer consejo que recibes y yo quiero que tú puedas eh, de pronto identificar esto el éxito no es un lugar a donde uno llega el éxito es un lugar en donde uno vive es el estado en el que vives ahora yo te pregunto eres exitoso espero que todos los hijos de Dios digan soy exitoso por supuesto que eres exitoso porque el éxito no es un lugar a donde llegas, es el estado en el que vives. Ese lugar llega como consecuencia de lo que eres. Si eres exitoso va a llegar eso, pero si no lo eres caminarás mil años y no lo encontrarás porque el éxito no es un lugar a donde llegas, es el estado en el que vives. Segundo, eh, La segunda clave es que todo lo que estés haciendo, que todo lo que hagas, Busca hacerlo bien y añádele una cuota de amor. Voy a repetirlo. Todo lo que estés haciendo, busca hacerlo bien y añádele una cuota de amor. No es lo mismo hacer las cosas con amor que sin él. No es lo mismo de pronto eh, trabajar y amar lo que estás haciendo que simplemente trabajar sin amor no es lo mismo primera de corintios capítulo 16 verso 14 dice la palabra del señor todas vuestras cosas sean hechas con amor muchos no alcanzan a destacarse ni a realizar mayores hazañas mayores cosas porque hay un gran porcentaje de mediocridad en todo lo que están haciendo hay un porcentaje de regular en todo lo que están haciendo. Entonces, cada uno de nosotros debe procurar desarrollarse al máximo. Es decir, buscar la excelencia. Y la excelencia no tiene que ver con lo que otros consideren que es excelente, sino con mejorarte a ti mismo cada día. Entonces, el enemigo más grande de la excelencia es lo regular. Ahora te pregunto, ¿eres lo mejor que podría ser en este día eres lo mejor que podría ser en este día muchos de nosotros muchos de nosotros vivimos una vida regular entonces mostramos una actitud regular en todos los aspectos de nuestra vida somos trabajadores regulares somos amigos regulares somos esposos regulares eh, somos padres regulares hijos regulares es decir nos damos todo de nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, no nos preparamos para realizar una tarea. Lo dejamos todo a la casualidad, lo dejamos todo a la improvisación. Pero todo lo que requiera preparación, al mismo tiempo, está dando una indirecta, porque todo lo que se prepara es el resultado del amor. ¿Qué pasa cuando tú vas a tener un hijo, mujer? Simplemente te sorprende el bebé después de nueve meses y dices: ¡Ay, ya van a nacer! Y en ese momento nace y dice, ay, y verdad, el, el, la cunita, los pañales. Ay, chispa, se me pasó. Es que no lo esperaba. ¿Alguna mujer habrá hecho eso? No, porque en cuanto se entera que está embarazada, si la relación, si el padre, la madre, los dos están en sintonía, el resultado de ese amor es esa criatura. Y cuando los dos lo esperan, lo esperan amándolo antes que llegue. Antes que ese fruto se haga real, ya es real en sus corazones. Entonces van por el roponcito, se imaginan cómo será, pintan el cuartito, ponen la cunita y, y se ponen a hacer un montón de cosas porque aman lo que está por llegar. Se preparan porque aman, proyectan porque aman, planifican porque aman algunos desde que ya están en la barriga están haciendo cuentas ay cuánto me va a salir el colegio, cuánto me va a salir la universidad algunos son muy exagerados en ese punto pero me encanta que se proyecten porque aman lo que están haciendo y este es un punto clave para poder lograr nuestras metas porque muchas veces hacemos planes sin amarlo realmente en lo profundo de nuestro corazón lo estamos dejando a la deriva estamos diciendo bueno si pasa bien y si no pasa también. Eso habla de mediocridad, pero el excelente prepara las cosas, se anticipa las cosas. Ahora, hágase una idea de cómo sería un padre excelente. Hágase la idea de cómo serían hijos excelentes. Hágase la idea de cómo sería un esposo excelente, una esposa excelente. Hágase, de, hágase la idea de cómo sería un profesional excelente, un trabajador excelente. Cuando nosotros, cuando nosotros trabajamos en base a la excelencia y lo hacemos con amor créame que eso que de pronto parece muy lejano se va a hacer más cercano yo quiero que usted pueda escribir ahí en el chat y puede escribir el enemigo de lo excelente es lo regular vamos escríbalo el enemigo de lo excelente es lo regular y escriba algo más después Renuncio a ser regular, a ser mediocre. Vamos, escríbalo. Renuncio a ser me, regular, a ser mediocre. Es un compromiso que usted tiene que hacer consigo mismo. Haga ese compromiso. Haga su compromiso con usted mismo. Gloria a Dios. En este sentido, en lugar de murmurar en lo que otros tienen, en lugar de murmurar lo bien o lo mal que otros están haciendo su trabajo, comprométase en hacer bien lo que usted está haciendo, añádale una cuota de amor. Busque la excelencia en lo que está haciendo y le aseguro que otros van a hablar de usted. En lugar de usted estar murmurando de otros y no tener ningún resultado. Hay tantas personas que miran a su vecino y le dicen, ay, a este le falta esto, le falta aquello, le falta lo otro, pero le dicen todo eso, pero tiene más resultados que tú, más resultados que yo. Entonces, en lugar de estar mirando los defectos de otros, concentrémonos en nosotros y pongamos manos a la obra para poder avanzar. Empecemos a diseñar un plan para lograr nuestras metas y en esa elaboración del plan comprometámonos en eso. Añadámosle amor a lo que estamos haciendo. Ahora aquí, algo muy importante. Entonces, antes de aceptar un trabajo, abrir una empresa o iniciar un proyecto, tienes que hacerte estas preguntas. La primera pregunta sería ¿Disfrutaré yo de lo que voy a hacer? ¿Disfrutaré de este nuevo trabajo? ¿Disfrutaré de lo que voy a conseguir de esta empresa? ¿De esta relación? Es una buena pregunta Lo segundo que usted tiene que hacer Esta segunda pregunta es ¿Este trabajo, esta acción, esta relación Va en sintonía con mis talentos, habilidades, capacidades? ¿Me siento bien haciéndolo o me desafía hacerlo, pero sé que lo puedo lograr? Tercera pregunta. Estos sueños, estos planes, estos proyectos, estos emprendimientos, estas nuevas relaciones, ¿me están llevando a, una, a cumplir con esa meta? ¿Me va a ayudar a acercarme a mis metas profesionales, económicas, espirituales? ¿Esto me está acercando a esas metas o me está alejando de esas metas? Cuando resuelves estas preguntas, entonces es fácil cerrar ciclos en tu vida. Hay ciclos que uno debe cerrar en la vida. Algunos ciclos cuestan cerrarlos. Algunos ciclos son difíciles de soltar. La mamá cuando de pronto le dice al bebé, ya no te voy a dar de tomar el pecho. El niño sufre porque piensa que la mamá es mala, que ya no lo quiere alimentar, pero se acabó el ciclo donde la mamá sostuvo con su leche materna la vida del niño. Ahora él tiene que aprender a comer, a valerse por sí mismo, su ciclo. Hay padres que no pueden soltar a sus hijos. Como alguna vez conocí a una señora mientras platicábamos me hablaba de sus hijitos y yo le dije, ay, qué lindo habla usted de sus hijos y cuántos años tienen sus hijos y me dijo, la menorcita tiene 35 y el mayorcito 44 <risa> para un padre, los hijos siguen siendo hijos y yo les pregunté a ella, viven en casa y me dijo, sí, todavía están aquí en la casita y están casados, sí, los dos están casaditos hay padres que no pueden soltar a sus hijos ¿verdad? y no los dejan como no lo sueltan, no dejan que ese niño se transforme en, en joven y no le, no le permiten que se transforme en padre. Algunos padres no dejan que sus hijos se equivoquen. ¿Y cómo es que hemos llegado a aprender quiénes somos? Si no por los errores que hemos cometido. Hay algunos padres que no quieren, no queremos que nuestros hijos se equivoquen como nosotros nos hemos equivocado. Pero al impedirlo, lo único que provocamos es que se equivoquen más. Hay otros ciclos, hay relaciones. Estás con una persona y tal vez podrías avanzar mucho más, podrías lograr hacer muchas otras cosas, pero de pronto sientes que te limita. Sientes que por el contrario no te aporta Sientes que por el contrario te, te produce emociones y sentimientos Contrarios en tu corazón Que siempre está como aplastándote Que siempre está como que drenándote Que siempre está como que atormentándote Bueno, esa relación Tiene que terminar Su ciclo debe terminar Para comenzar algo nuevo Les dije, cuando tú quieres eh, Cuando tú quieres escalar una montaña Tú no puedes llevar Mucho peso sobre ti porque podrá ser un sueño lindo escalar un cerro, pero si llevas demasiado peso no vas a llegar, porque el peso va a jalarte hacia abajo, por la ley de la inercia, la gravedad va a jalarte hacia abajo, por eso es importante que nosotros aprendamos a cerrar ciclos y hagamos estas preguntas, esto, esta relación, estas personas, estas empresas, estas cosas que quiero emprender, me acercan a mis metas, profesionales, espirituales, económicas, me están acercando a esas metas, a mi meta emocional. Hay quienes desean casarse, hay quienes desean iniciar nuevas relaciones, pero algunos se conforman con lo que sea. Algunos solo se sienten solos y agarran al pescado que esté pasando por ahí. <ríe> y al final no es un pescado, una piraña es lo que encontraste. Entonces terminas lastimado porque te muerde en lugar de pronto de... De ayudarte. Por eso de la importancia de hacerte estas preguntas. ¿Por qué? Porque si no te haces estas preguntas correctamente, entonces no vas a poder hacer las cosas bien. Y si no haces las cosas bien, las vas a hacer mediocremente. Y si las haces mediocremente, créeme que en esa mediocridad no hay amor, porque no hay interés de hacer las cosas bien. Eso se llama, señoras y señores, sobrevivir. Estar en un lugar te pagan por eso, odias por estar en ese lugar y en esa circunstancia y la verdad que no haces más nada que renegar y odiar lo que estás haciendo. Qué horrible vida es esa. Y, y yo he vivido así muchos años. Muchos años he vivido así, odiando el estado en el que estoy, las cosas que estoy haciendo y queriendo hacer otras cosas, pero encerrado en una misma rutina hasta que por ahí algunas cosas te hacen despertar. Pero aquí está la tercera clave. La tercera clave dentro de estas, la tercera clave tiene que ver con el valor de las pequeñas cosas. Porque son justamente las pequeñas cosas las que te catapultan hacia las más grandes y significativas. ¿Qué tienen en común 30 minutos de caminata? que tienen en común dos litros de agua al día, comer una manzana diaria o leer cinco capítulos de la Biblia, o orar 30 minutos, que son cosas pequeñas, pero que pueden producir grandes resultados espirituales en nuestras vidas. Y así como ocurre esto en lo espiritual, usted puede poner pequeñas cosas también para lo secular. Quieres avanzar en tu profesión pero no lees ni un libro Quieres viajar por todo el mundo y no aprendes siquiera el inglés Hay pequeñas cosas Pequeñas cosas que provocan grandes resultados El problema es que no le damos valor a las pequeñas cosas A los pequeños actos, a las pequeñas acciones En el Señor para lograr grandes cosas hay que ponerle mucha atención a las pequeñas cosas voy a decirte algo más en secreto a veces las pequeñas cosas delatan el corazón las pequeñas cosas que haces delatan lo que realmente hay en tu corazón Mateo capítulo 25 verso 23 dice su señor le dijo Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Algunos menospreciamos una vela Ya hay luz Pero una insignificante vela puede hacer lo que el sol no podría hacer en una noche oscura. Cosas pequeñas que podemos tener en nuestra vida. La fe. Dice que es tan pequeña como un grano de mostaza, pero tiene la capacidad de mover una montaña y lanzarla a lo profundo del mar. La oración. Para muchos es insignificante, pero dice el Señor enciérrate en tu cuarto y ora en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La comunión, eso que muchos menospreciamos, esta reunión virtual donde usted está sentado escuchando la palabra, donde usted está con los audífonos escuchando la palabra y donde tal vez hay muchos alrededor de usted que dice ¿por qué sigues escuchando esas tonterías?, Sí, para algunos esto es una tontería. Para algunos esto es insignificante. ¿Cuánto poder se encierra en aquellas cosas insignificantes? ¿Cuántos beneficios uno puede tener? Usted gracias a una enseñanza, una prédica, desistió de tomar una decisión y le salvamos la vida. Usted gracias a una prédica se motivó a tomar una decisión y Dios lo bendijo. Usted gracias a una prédica, una oración, usted cobró ánimo y aliento y salió adelante. ¿Cuánto puede lograr algo pequeño? A veces yo escucho, me manda un mensaje, pastor estoy llorando por usted. Y no sabe cuánto alientan esas palabras en un momento determinado. ¿Cuántas veces a usted le ha gustado que le digan estoy llorando por ti? Tranquilo todo va a pasar Alguna vez a usted le ha gustado O le gustaría que alguien le, le ponga la mano en el hombro O le dé un beso en la frente Y le diga yo estoy contigo No importa lo que pase Estoy contigo Son pequeños actos Que provocan Poderosas emociones Dentro de uno Lamentablemente hay muchos que menospreciamos todos esos actos. Queremos cosas mucho más grandes y menospreciamos aquellas cosas pequeñas. Y voy a decirte, lo pequeño es frágil, es delicado, es débil. Tú lo puedes considerar débil. Y es interesante cómo el Señor se glorifica en la debilidad. El Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo quiero hablarte en esta mañana. De pronto te sientes débil. De pronto sientes que las fuerzas no te dan. De pronto sientes que hay muchas cosas alrededor tuyo. De pronto te sientes como, como un cansancio mental, aunque es espiritual, es emocional tal vez tienes miedo hay algunos que tienen miedo de mostrarse cómo realmente son porque piensan que se van a apartar de ellos hay temores dentro de nosotros que nos impiden avanzar hay momentos donde nos sentimos tan débiles que literalmente alguien puede soplar y nos vamos a caer Tal vez estás pasando por uno de esos momentos Yo quiero alentarte a través de estos testimonios Sansón era un hombre muy fuerte Y durante toda su vida Trató de cumplir con el propósito de Dios Pero no lo logró, era regular Pero ¿sabes cuándo logró su propósito? En el momento en el que más débil era en el momento más débil de su vida, la Biblia dice que él mató a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Gedeón tenía delante un ejército de miles de soldados y Dios le dijo no te daré la victoria con tantos. Y con un puñado de 300 hombres, algo muy pequeño para la época y más aún cuando tenían que enfrentar un ejército de miles, Dios le dio la victoria. Cuando el profeta dijo, ¿a quién levantamos como rey? El profeta llegó a casa de Isaí y comenzó por el más grande. Le dijo a Dios, Señor, Él es el que has escogido. De antemano, Él es el rey de Israel. Y el Señor le dijo, no mire su estatura ni su parecer, porque lo desecho. El profeta fue al siguiente y al siguiente y al siguiente y dijeron, ¿no hay alguien más en esta casa? Y el propio padre dijo, Así. Ah, sí, ahora que me acaban de mencionar, me recuerdo que tengo un hijo más, está pasteando las ovejas de su padre, es David, y Dios puso sus ojos en David, el pequeño, el menospreciado, tal vez ha sido menospreciado, tal vez te ha menospreciado, tal vez te menosprecias a ti mismo, en medio de lo que estás viviendo, pero, pero hay alguien que ha, ha centrado su mirada en ti, hay alguien que te ama con locura, ese es Dios que te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se va a perfeccionar en tu debilidad, en la debilidad que tienes. Entonces tenemos que aprender a preparar planes, a organizarnos. ¿Y por dónde comenzaríamos? Por lo más pequeño. Eso quiere decir que hay una acción pequeña que hoy puedes hacer para iniciar este circuito. A veces una pequeña acción es una renuncia en el corazón. A veces una pequeña acción es decir perdón. A veces una pequeña acción es volver a sonreír. A veces una pequeña acción es escribir en un papel en blanco. Voy a mejorar. A veces una pequeña acción es doblar tus rodillas y empezar a decir gracias Dios. A veces una pequeña acción es dar un beso a tus hijos. A veces una pequeña acción es decirte extraño. Pequeñas acciones, una pequeña acción tal vez también puede decir puede ser este sol no me lo voy a gastar y lo voy a ahorrar hay tantas acciones que hoy puedes hacer y que estoy seguro el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón para hacer porque esa pequeña acción puede marcar un futuro grandioso tal vez ahora no lo veas pero esa pequeña acción puede cambiar tu vida por completo hay una pequeña acción que debes hacer el día de hoy porque esa pequeña acción va a cambiar por completo tu vida. No le tengas miedo al futuro. Empieza a ver tu futuro con aspiración. Empieza a ver tu futuro con optimismo, con esperanza empieza a ver tu futuro como dios lo está viendo dios te ve próspero dios te ve bendecido dios te ve feliz dios te ve con tus capacidades bien puestas dios te ve siendo de bendición para las personas que están a tu alrededor dios te ve sosteniendo la obra del señor bendiciendo a mucha gente dios te ve de una manera cuando tú te ves a tu manera entonces pierdes la fe pero cuando te miras con los ojos de dios la fe vuelve a nacer en el corazón porque Dios no te ha llamado para estar arruinado. Dios no te ha llamado para vivir en tristeza, en angustia, en depresión. Dios no te ha llamado para estar revolcándote en el pecado y dar cosas contra el aguijón. Dios te ha llamado para que seas libre y para que tengas una vida libre, una vida bendecida.